0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Sie und SWR 2 am Donnerstagmorgen. Podcast-Fans aus dem ganzen Land dürften ihre Lauscher heute in Richtung Berlin drehen, denn dort wird heute der Deutsche Podcast-Preis vergeben. In mehreren Kategorien. Beste Recherche, beste Skript, beste Podcast-Neulinge beispielsweise. Es gibt Publikumspreise in verschiedenen Rubriken. Comedy, Nachrichten, Lifestyle und vieles mehr. Und zum ersten Mal wird dieser Deutsche Podcast-Preis heute auch vergeben in einer neuen Kategorie. Bester Corporate Podcast, also Podcasts, die im Auftrag eines Unternehmens oder einer Institution produziert werden, vermutlich zur Selbstdarstellung oder der Eigenwerbung dienen. Lutz Frühbrot ist Professor für Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation an der TH Würzburg-Schweinfurt. Herr Frühbrot, Selbstdarstellung, Eigenwerbung, ist es das oder welche Idee steckt hinter solchen Corporate-Podcasts?
0: Auf jeden Fall. Eigenwerbung äh, kann man vielleicht sozusagen als Dachbegriff dafür benutzen. Es geht in erster Linie darum, das eigene Image aufzupolieren, Meinungsführerschaft auf bestimmten Gebieten, auf denen die Unternehmen unterwegs sind, zu zeigen oder zu etablieren und aber eben halt auch mit dem Stilmittel und dem Format Podcast andere Zielgruppen zu erreichen, die man möglicherweise bisher noch nicht erreicht hat.
1: Die Bandbreite bei den nominierten Corporate Podcasts, sie ist recht breit. Ich skizziere mal nur kurz. SOS Kinderdorf ist mit dabei mit einem Podcast, eine Online-Weiterbildungsakademie, eine Direktbank, eine Verlagsgruppe und ein Unternehmen für erneuerbare Energien. Nicht beim Podcastpreis, aber was es auch gibt, sind Podcasts von Ministerien oder von Nichtregierungsorganisationen. Und, und, und. Also an wen richtet sich sowas und wer hört sich sowas an?
0: Podcasts sind ja in erster Linie noch immer ein Medium für jüngere Menschen. Und die sind tendenziell werbeaffiner, wie es in der Werbebranche heißt. Also das heißt, die sind offener, gegenüber Werbung, sofern ihnen ein Mehrwert geboten wird. Das heißt, die Podcasts müssen spannend sein, sie müssen informativ sein, sie müssen nutzwertig sein. Abgesehen davon mal, also der Begriff Werbung ist vielleicht sogar etwas irreführend, weil diese Podcasts dürfen natürlich nicht vordergründig werblich sein und für bestimmte Produkte einfach nur werben, also die Werbetrommel rühren und sagen, das ist ja ein tolles Produkt, sondern die kommen ja alle von hinten durch die Brust. Ja, mit anderen Worten, das ist sogenanntes Content Marketing, also auf Deutsch Werbung mit redaktionellen Mitteln. Das mhm. ist also so, so quasi so journalistischen Charakter, rein handwerklich betrachtet. Und da heißt der Leitspruch, don't talk about products, talk around products. Also immer um den heißen Brei herum. Es geht weniger um die Produkte und auch weniger um die Unternehmen selbst, sondern um ein bestimmtes Themenfeld beispielsweise. Wenn ich das mal als Beispiel mal anführen darf, Sie haben einen Hersteller von Kaffeemaschinen und äh, der wird jetzt nicht über seine eigenen Kaffeemaschinen in dem Podcast sprechen, vielleicht nur am Rande, wenn überhaupt, sondern er wird über die Kunst des Kaffeemachens sprechen mhm. mit Expertinnen und so eben halt Liebhabern.
1: Das heißt, die Vermischung von journalistischen Inhalten und Werbungsinhalten ist in solchen Corporate Podcasts jetzt kein äh, Kollateralschaden, sondern das ist bewusst so gemacht.
0: Das ist ganz bewusst so gemacht. Man muss sagen, also das handwerklich, das sich oftmals wie Journalismus anfühlt, aber natürlich vom Inhaltlichen her nicht Journalismus ist, weil es eben halt nicht unabhängig ist. Ein hm. anderes Beispiel in der Nähe das eben genannten einen großen Kaffeehersteller und Importeur, der noch andere Dinge vertreibt und viele Läden in Deutschland hat, der hat in seinem Podcast immer einen Teilnehmer aus seinem eigenen Hause mit dabei, der da als dann Experte oder als Expertin auftritt. Mhm. Aber was man vielleicht auch sagen sollte, ist... Der Anteil äh, wirklich journalistischer Formate bei Podcasts ist ja ohnehin relativ gering und das spiegelt auch so ein bisschen die gesamte Medienwelt wider, dass der Anteil von Journalismus am Schrumpfen ist, weil es eben halt viele andere Produzierende gibt, vom Amateur ja, über eine NGO bis hin halt äh, zum Unternehmen.
1: Hm. Möglicherweise ist da meine Wahrnehmung jetzt als ARD-Mitarbeiter anders, weil ich einfach auch anders drauf gucke oder andere in andere Richtungen schaue in diesem Podcast-Markt. Aber nochmal zu dieser Vermischung von journalistischen und Werbungsinhalten: ab wann würden Sie sagen, wird das problematisch oder ist das generell problematisch?
0: Ja, ich glaube, da muss man ja kein Mitarbeiter der ARD oder vom ZDF sein. Also ich selbst als jemand, der, sage ich mal, eher dem gesellschaftlichen Fortschritt zugeneigt ist, der sieht das natürlich entsprechend kritisch. Also was bedeutet das Unternehmen? die neu geschaffenen Kommunikationskanäle immer stärker für sich nutzen und halt interessengeleitete Kommunikation betreiben, ganz massiv. Also mit anderen Worten, nicht nur über Podcasts, sondern auch über soziale Medien sehr stark, wo sie eben halt die klassischen journalistischen Medien umgehen. Aber das ist ein Phänomen, das sie bereits ja, seit dem Entstehen der sozialen Medien, also seit fast 20 Jahren mittlerweile haben. Und was man seit ungefähr 10 Jahren viel, viel stärker beobachten leider muss und da ist vor allem eben halt der Nutzer, die Nutzerin gefragt zu differenzieren. Manchmal fällt das allerdings eben halt auch sehr schwer und wie ich gerade schon sagte, bei den Jüngeren ist das so, denen ist das teilweise relativ egal, ob die Kommunikation interessengeleitet ist. Mhm. Für sie ist entscheidend, was wird mir da für einen Mehrwert geboten und wenn der Inhalt rockt, dann ist das für die auch vollkommen okay.
1: In welchem Bereich oder unter welchen Voraussetzungen könnten aber solche Corporate Podcasts tatsächlich sinnvoll sein für Hörerinnen und Hörer, eben mehr bieten als bloße Eigendarstellung oder Eigenwerbung?
0: Das ist eine Frage der politischen Position letzten Endes, welche Rolle man Unternehmen in der Gesellschaft zuweisen will und zugestehen will. Es gibt auch eine ganz große Bandbreite von Corporate-Podcasts. Da sind einige dabei, die absolut seriös sind, in dem Sinne, dass die tatsächlich eben halt wenig kommerzielle Informationen runtermischen in ihre Podcasts. Es gibt oftmals auch welche, wo reine Experteninterviews stattfinden. Und dann gibt es natürlich wiederum welche, die sehr aufwendig gemacht sind. Also das reicht, reicht bis hin zu, True-Crime-Formaten, also wo vier junge Detektive im Auftrag einer mhm. Bank gewissermaßen, also um viele Dinge erleben, um Finanzwissen zu vermitteln und das Ganze ist dann wie ein Hörspiel aufbereitet und da fragt man sich dann schon, ja, also ob da nicht so ein bisschen das schon in Richtung Gehirnwäsche geht.
1: Ganz zum Schluss, ganz kurz, wie sinnvoll ist denn so ein Preis beim Podcastpreis aus Ihrer Sicht?
0: Naja, ich meine, man kann immerhin, man kriegt immerhin einen Eindruck, was es da zurzeit aktuell gibt. Und was ich beispielsweise feststelle, ist also, dass die Professionalisierung, Stichwort Hörspiel, da ganz extrem angezogen hat.
1: Sagt Professor Lutz Frühbrot, Medienexperte von der TH Würzburg-Schweinfurt. In SWR 2 am Morgen haben wir gesprochen über Corporate Podcasts von. Unternehmen oder Organisationen heute beim Deutschen Podcastpreis in Berlin werden Corporate Podcasts zum ersten Mal in einer eigenen Kategorie ausgezeichnet. Herr Frühburg, danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.